0: Pěkné dopoledne i za mě, jsem rád, že se i v tomhle roce můžeme takhle všichni dál potkávat, ne kvůli sobě, nebo lépe řečeno, nejenom kvůli sobě, ale hlavně kvůli našemu pánu. A i kvůli božímu slovu, které k nám určitě nějakým způsobem promlouvá. Ke každému možná jiným způsobem, ale určitě, určitě promlouvá. Já mám dneska takovou milou, nechci říct povinnost, ale bývá to tak zvykem, že většinou to první kázání, které máme, tak máme na text, který jsme si vytáhli o Silvestru, silvestru, verš, který jsme si vytáhli pro tenhle sbor na tenhle rok. Takže já se ho dneska trošku dotknu. Standa mi prozradil, že už jste ho, si ho vytáhli před dvěmi lety, myslím, nebo před nějakým časem a možná víc. Takže uh, uvidíme, jestli to bude stejná výzva pro nás, pro všechny na tenhle rok, anebo, anebo to bude přece jenom trošku v, v něčem něco, něco jiného, něco, něco nového. Uh, Ten verš, který jsme si vytáhli, tak je z Matoušova Evangelia, z páté kapitoly, od 13. až po 16. verš. Je to pasáž, kde Ježíš začíná, je tam to velké, velké kázání nahoře. A já se přiznám, že tohle, to, tuhle pasáž mám velmi rád protože je to nejucelenější kázání, které, které v Bibli můžeme najít od Ježíše. A je v něm spousta krásných věcí, z kterých můžeme čerpat a která směřuje opravdu ke každému člověku. A týká se každého, kdo chce Pana Ježíše nějakým způsobem poznávat a nějak ho následovat. A já bych teď chtěl, abychom si zkusili trošičku představit, jak to asi vypadalo, když se všichni sešli k Ježíši a chtěli, ho na, chtěli mu naslouchat. Jaké to asi bylo, když tam Ježíš stál a pronášel tyto, tyto slova. Snažil se tím, tímhle kázáním přiblížit nám to boží království, které si ty lidé na tom místě mohli osadit, dotknout se ho, prožít ho osobně. A já bych se moc přál, abychom to Boží království zažívali i my dneska tady a v tom následujícím roce, který je teď před námi. A tak bych chtěl přečíst pátou kapitolu od 13. po 16. verš. Těhle pár veršů, kde Ježíš říká, vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skrytou město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, n- nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdáli slávu vašemu oci v nebesích. Tak tohle jsou verše, krásné verše pro pozbuzení pro nás na tento rok. A já mám pocit, že se během tohohle roku k tomu budeme čas od času vracet. Tenhle Tomhle textu uh, předchází um, spousta zajímavých událostí. Uh, nebudu je teď všechny zmiňovat, uh, jen bych řekl, že uh, je to takzka počátek Ježíšovy služby. Doslechli jsme se o jakém si muži jak uzdravuje každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o tomto muži se velmi rychle rozšířila a velké zástupy z Galileje, deseti městí, z Jeruzaléma, z Judska dokonce i ze Zajordání šli za ním, aby ho mohli slyšet a aby co nejvíce od něho načerpali. Mluvím o Ježíši. Jak se to stalo? Co, co pohnulo s Ježíšem natolik, že se pustil do učení o božím království zrovna v tenhle okamžik a zrovna v tuto chvíli? V podstatě to čteme o tu kapitolu dříve. Ve čtvrté Matoušově 12 až 17 jsou napsáno jsou napsány tyto verše. Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři v území Zabulón a Neftalím, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulón a Neftalím směrem k moři za Jordánem Galileje, pohán. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo, Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. A od té chvíle začal Ježíš kázat: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Četli jsme, že Jan křtitel byl uvězněn. A čteme taky, že Ježíš pokračuje v tom, co Jan křtitel začal. Ten, který ho křtil, v tom již dále nemohl pokračovat. Přichází chvíle pro Ježíše, který se ujímá svého úkolu, který dostal od svého nebeského otce a zahajuje své nejdelší zaznamenané kázání výčtem vlastností, které Bůh očekává od svých následovníků. Pokud si je všechny najednou takhle přečteme, tak bychom se mohli dostat do deprese. Jsou to všechno protiklady tomuto běžnému světskému životu, který se dost často upíná k sobeckému já. A tak mojí dnešní první výzvou pro nás a pro tento rok je, aby ne já, ale ty, pane, si byl v mém životě na prvním místě a já jsem tě mohl poznávat a následovat tě. A to nepůjde, když se se to budeme snažit dělat ze svých vlastních sil. A v tom jsme mnohdy mistři v oboru. Někdy se snažíme svými vlastními silami dosáhnout toho, abychom se líbili Pánu Bohu. Ale to není úplně ta správná cesta. Někdy se možná chováme jako mladý, vyučený instalatér, který je ve své své první práci a vezmou ho na nejagárské vodopády. A tenhle chlapec se na to chvíli kouká a pak konstatuje, no, myslím, že bych byl schopen to opravit. (laughs) To, co k té naší touze potřebujeme pochopit, je boží milost. K tomu, abychom pochopili to kázání nahoře, které Ježíš předává těm lidem, tak je potřeba, abychom pochopili, co je to boží milost. Pokud se na tenhle text nebudeme koukat na na skrze milost, kterou nám pán Ježíš připravil, tak pak opravdu se můžeme dostat do deprese a nebudeme schopni to slovo naplnit. Ani, Ani z malinké části. Pokud to budeme se snažit naplnit svým vlastním úsilím a jen pouze liturgicky nějak naplnit zákon, tak to bude málo. Nebude to to pravé, s čím Pán Ježíš přichází. My musíme pochopit to, co Ježíš svým učedníkům chce říct a to, jakým způsobem nám chce přiblížit Boží království. A v tom nám trošku pomůže Apoštol Pavel. V Římanům v páté kapitole v páté kapitole, osmnáctým veršem. teď nevím, jestli jsem si to špatně napsal. Protože mám pocit, že to mělo být v osmé, ale myslím, že to je ono. Pátá kapitola, 18. Jo, ne, je to dobře. Je to dobře? Římanům pátá kapitola, osmnáctý verš. Tam nám Apoštol Pavel zaznamenal krásné pozbuzení. 5.18. je napsáno, a tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. To je, to je skvělá zpráva pro nás. A proto, abychom opravdu pochopili správně, co to znamená Boží milost. My si ji nemůžeme zasloužit. My svými skutky nemůžeme žádným způsobem a dosáhnout. Ale tak, jak tady píše a Pavel, jako jediné, jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Ježíš jako ten, který je spravedlivý a bez hříchů, byl odsouzen a vydan pro naše přestoupení ale také byl zkříšen pro naše ospravedlnění. A proto jsme tedy ospravedlnění zvíry a můžeme mít pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Bůh zaujal vůči nám určitý postoj a stále v něm vytrvává. Miluje nás. Lidé nikdy neslyšeli o jiném Bohu, který by miloval hříšníky. Falešní bohové které si mnohdy lidé stvořili sami, vždy hříšníky pohrdali. Ježíšův Otec ale miluje všechny, bez ohledu na to, co dělají. Bůh nenávidí hřích, ale ne člověka. On ví, kdo se za tím vším skrývá, ale nám to někdy pořád zní neuvěřitelně. Že to... Není plno a zdá se nám to, že to pro nás není jednoduché přijmout. A někdy se dost, ča, dost zabýváme samý sebou a řešíme to z našeho úhlu pohledu, našima očima, ne těmi kristovými. Naše utrápené snahy dát sami sebe do pořádku a naše utrapené pocity provin, provinilosti nás dost často sráží k zemi ale myslím si, že ve skutečnosti právě toto velmi trápí a neskutečně trápí a bolí Pána Ježíše. Ne protože jsme řišní, ale proto, že se nedokážeme, protože nedokážeme přijmout to jeho odpuštění a jeho slova ujištění o tom, že nás pořád má rád, ať už se děje v našem životě cokoliv. Pokud nejdeme, vyloženě proti němu. Bůh nás miluje, protože jsme Jeho, protože Mu patříme. A na to taky navazuje Apoštol Pavel v Římanům 8. kapitole od 38. po 39. verš Římanům 8. 38, 39 kde je napsáno jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. A to Pavel to tady krásně vystihuje. Neexistuje nic, co by nás mohlo oddělit od Boží lásky. Nic, co by nás mohlo zničit nic, co by nás mohlo odsoudit. A pokud máme tuhle jistotu toho, že nás Pán Bůh takovýmto způsobem miluje, když my k němu voláme, když jsme na dně, když nevíme rady, když prohráváme naše zápasy, tak pak víme, že ta milost, kterou nám dává, není zasloužená, ale je to jeho rozhodnutí. A pokud takto začneme vnímat milost, tak pak můžeme přistoupit i k celému tomu kázání nahoře, které Ježíš nám přináší. Nejhlubší rozdíl mezi Ježíšovým a rabínským chápáním zákona je v tom, že podle Ježíše je ke boží, že podle Ježíše ke splnění boží vůle nestačí naplnit literu zákona, ale je potřeba proniknout k jeho smyslu a tím je boží vůle. Vnímám, že se nyní nacházíme v období, kdy můžeme nějakým způsobem opravdu čerpat a soustředit se na to, co je boží vůli v tomto čase pro mě konkrétně, pro nás jako pro společenství. Jakým způsobem můžeme dále pokračovat ve službě tomuto městu? Čeká nás, věřím, teď krásné období, kdy se společně můžeme modlit i s dalšími křesťany z tohohle města. A chtěl bych vás tom pozbudit, abyste si zkusili na to udělat čas a, a přišli na ty večerní modlitby. Samozřejmě můžeme být e, i sami s Bohem ve svém pokoji a můžeme se modlit a, a připojit se k tomu alienčnímu týdnu z našeho obýváku. Ale možná teď je ta příležitost potkat se s dalšími křesťany a společně bojovat za tohle město. Hmm. Jak jsme slyšeli i v oznámení, máme pak ten další týden další takový modlitební čas spojený s půstem. Zase je to příležitost společně bojovat o to, jakým způsobem můžeme sloužit tomuhle městu. Jak to propojit s mateřským sborem, který nás v tom chce nějakým způsobem podpořit. A tak i k tomuhle bych vás chtěl pozbudit, aby jsme si možná. Vyhrádili ten čas a přišli a společně, ať už v Českém Těšíně, anebo tady na tomhle místě, se společně modlili za ty věci, které jsou před námi. Možná se nemusíme vždycky se všema shodnout na všem, ale společně uctíváme jednoho a toho samého pána, toho, který za každého z nás položil svůj život. A tak tenhle modlitbní část pro každého z nás může být obohacující. Velice se těším na tenhle část, kdy poznáme další křesťany a budeme moct zažít možná něco výjimečného. A tak bych chtěl být u toho a pozbudí vás tomu, abyste i vy o tom přemýšleli, jak se do toho zapojit. Díky tomu že už víme, co je milost, tak se nám otvírají dveře do toho dalšího textu, který je před námi. Do toho textu, který jsme si vytáhli. Možná takový další úvod k těmhle několika veršům, ale myslím si, že to bylo důležité říct a připomenout, že tyhle verše, které jsou tady napsané pro nás, tak je důležité je vnímat Ježišovýma učima. A tak bych ještě jednou teď chtěl přečíst ten třináctý verš, kde Ježíš říká, vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbuduje chuti, čím bude osolena? Ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé poníša šlapali. Když zapomeneme na Ježíšovu milost, tak bychom si mohli říct, že když nebudeme dělat to, co Ježíš od nás očekává, tak jsme k ničemu. Takhle by to na nás mohlo působit. Takhle bychom si to mohli říct. Ale byla by to pravda? Pokud víme, že Ježíš nás miluje pak ten text má úplně jiný význam a vyzývá nás úplně k něčemu jinému, než k tomu, abychom se zaměřovali sami na sebe. Tím, čím je pro jídlo sůl, která dodává jídlu chuť a chrání to jídlo před skažením, tak tím musí být Ježíšovi učeníci pro tento svět. A to je boží vůle. To je boží vůle. Stejně jako sůl pálí v ráně, i oni jsou ostrou připomínkou toho soudu, který jednou přijde. Úloha těch učedníků a tedy i nás, je tedy zcela nezastupitelná. Když ji nesplní, jsou nepotřební, ale neznamená to, že Bůh je nemiluje. To by si tady každý mohl uh, přebrat jinak ten text. Tenhle text nám to neříká, že nás Bůh nemiluje, když nebudeme dělat to, co Bůh od nás očekává. Ne. Tenhle text vypráví o tom, co je Boží vůlí. Křesťané, kteří přijali Krista, by neměli splývat s davem. Měli bychom mít na lidi ve světě kladný vliv. jako sůl soudává potrave skvělou chuť. Nemáme lidem obíjet Bibli o hlavu. Ale našimi životy být svědectvím. Což je někdy těžké. A Pane Již s tím počítá. Protože my nejsme dokonalí. Máme být příkladem a odolávat mravnímu úpadku ve společnosti. Společenství, které v tomto e, nějakým způsobem zvlažnili, uhašovali moc Ducha Svatého. A přestává odolávat duchu, který je v tomto světě převažuje. A v důsledku toho budou lidé po nich šlapat, jak čteme v závěru toho 13. verše. V důsledku toho, ne proto. Pak také Pán Ježíš mluví o světle. A čteme to od toho čtrnáctého verše. Kdo žije pro Krista, tak září jako světlo a všude o něm mluví a ukazuje ostatním, jaký je Kristus. Dost často to v našem životě takhle bývá, že tím, čím naše srdce přetéká, tak o tom vyprávíme. A pokud plníme své srdce Kristem, tak pak nemáme problém o něm hovořit. Ale nevždy tak tomu je. Někdy mlčíme, někdy nám není úplně dobře, někdy se na to necítíme, někdy splyneme s davem, někdy odmítneme jít proti proudu a jindy přihlížíme potřeby druhých. Tím vším a ještě mnohým jiným světlo skrýváme před světem. Vím, někdy je to těžké, ale. To, co chci říct, je, že Ježíš to ví taky. Vždy to sám zažil na vlastním těle, ale zároveň je tím nejlepším příkladem pro nás, pro všechny. Byl to on, kdo se bavil z hříšníky a dokonce s nimi jedl a pil. Ale nikdy se neopil a nikdy nikoho neokradl, ale vždycky mluvil o lásce a o pokoji. Nikdy nesplynul s davem, ale naopak se nebál jít proti proudu. A v tom všem nás Ježíš chce vést a proměňovat, abychom stejně jako on mohli spolu s ním rozšířovat dobrou zprávu a přinášet boží království už nyní na tomto světě. A tak tohle slovo o soli a o světle je vlastně dobrou zprávou pro každého z nás pokud si k tomu přidáme i ty slova o ujištění, o tom, že neexistuje nic, co by nás od ní mohlo oddělit. A tak bych nám všem moc přál, aby nás nejenom ta sůl, ale i světlo v tom každodenním životě provázelo. Aby naplňovalo naše srdce, abychom se ukotvili v tom, co nám písmo zvěstuje a abychom se nebáli, když někdy upadneme a odřeme si kolena. Ale abychom znovu povstali, běželi k tomu našemu nebeskému Otci a znovu se mu vložili do jeho rukou. Protože pak budeme mít znova sílu jít a být tou solí a tím světlem, jaký máme být. To je to, k čemu nás Pán Ježíš volá a k čemu povolává každého z nás osobně. Volá nás k tomu, abychom hledali jeho boží vůli, a naplňovali jí. A když se nám to nebude dařit, je připraven nám odpustit, když k němu znovu přijdeme. A když ho znovu poprosíme o odpuštění. Protože takový je náš Bůh. Takový je Bůh, který miluje svoje děti. A není nic, co by nás mohlo odloučit od jeho lásky. Neexistuje vůbec nic. Amen.